0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des CESOPS, le format où j'interview des CESOPS pour te faire découvrir leur métier. Mon invité aujourd'hui, c'est Rami Atassi, CESOPS Manager chez Lifestorm. Hello Rami. merci bien. d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton poste de Sales Manager, tes responsabilités, euh, ton scope euh, C'est-à-dire, euh, est-ce que tu travailles avec les Sales, euh, le Customer Success, Marketing
1: Non, complètement. C'est assez émouvant. Donc moi, pour une historique, je suis arrivé chez Livestorm fin août, donc il y a quasiment six mois maintenant. Effectivement, je suis Sales ops, donc rattaché à l'équipe commerciale, euh, auquel chez nous maintenant est rattaché également le CSM. Donc c'est vraiment tout ce qui est lié, euh, mon poste, mon scope, tout ce qui est lié aux outils et, au, et à la data en lien avec l'équipe commerciale et CSM euh, ensuite, une fois que les deals sont closés. Euh, mes principales tâches, il bah, y a premièrement tout ce qui est lié au reporting euh, au global, donc de la performance commerciale, de la data en lien, euh, en lien avec les prospects, euh, du cycle de vie tout simplement en fait, d'un, 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 d'un lead chez nous jusqu'à ce qu'il devienne client et puis qu'il soit renouvelé et upsellé. À côté de ça, c'est tout ce qui est lié au process, euh, le process euh, vraiment de qualification, d'un lead, comment les différentes équipes euh, interagissent euh, euh, et se passent, disons, la transition se fait euh, entre chacune de ces équipes. Et pour terminer, en fait, un peu l'admin de tous les outils et du support en général à l'équipe commerciale sur des des process, sur des des, des tâches un peu ad hoc, de type euh, les aider à remplir des formulaires de sécurité pour les prospects, et tout ce types d'activités hein, non directement liées euh, à, la, à la vente et aux démos, et à la démo. Comment t'expliquerais euh, aux personnes qui écoutent, justement,
0: ou qui regardent la vidéo, ce que fait Livestorm
1: Livestorm, ouais, c'est une plateforme vraiment d'engagement euh, par la vidéo, c'est-à-dire euh, vraiment de gestion de tous tes meetings, internes ou externes, autour de la vidéo. Euh, pourquoi je dis autour de la vidéo Parce que la principale valeur ajoutée, euh, euh, comparé à d'autres outils vraiment de communication vidéo, c'est tout ce qui est lié vraiment à l'automatisation des envois d'emails pour s'enregistrer, tout ce qui est lié à, la, à, la, à, à, la, à l'enrichissement de ton CRM après ton événement, tout ce qui est et en fait à l'intelligence et à la donnée euh, en lien avec ces meetings-là. Donc ça se veut voilà, une plateforme un peu euh, de, de meetings en général euh, et avec des use cases euh, qui sont de plus en plus variés. En fait, euh, et on, donc je te dis ça en fait, parce qu'on a un peu évolué. À la base, Livestorm, c'est un outil de webinar vraiment... Euh, pour but, qui a pour but de, de produire des événements euh, externes pour des prospects. Et maintenant, c'est, c'est beaucoup plus adapté un peu à toutes tout sortes de meetings. Notamment, nous, nos meetings d'équipe, on les fait tous sur LiveStorm, et c'est très bien. Euh, c'est, c'est parfaitement adapté, le produit est adapté à ce use case.
0: Ah, c'est bien que tu expliques ça parce que justement, pour moi, LiveStorm c'était une plateforme de webinaire. Euh, la première fois que j'en ai entendu parler et, et que j'avais regardé justement votre site, euh, bah, j'ai vu que c'était une plateforme de webinaire, mais je savais pas en fait que derrière, il bah, y avait tous, tous ces nouveaux use cases.
1: Oui, c'est très récent, ça date de, de ce trimestre-là, en fait. Ouais. Effectivement.
0: Euh, tout à l'heure, tu as commencé un peu à m'en parler, hein, avant qu'on lance l'enregistrement. Donc, euh, c'est par rapport à, à vos ventes. Est-ce que vous les segmentez Et qu'est-ce que j'entends par la segmentation C'est-à-dire, euh, est-ce que vous avez, euh, euh, comment dire, une, une vente complexe, une vente transactionnelle, ou euh, est-ce que vous avez aussi une équipe de, de vente qui est... Enfin, qui est concentré sur la partie PME, mid-market, grand compte ou comme, ouais. Comment ça se passe de votre côté par rapport à ça
1: ouais, les, les, C'est une question super intéressante et on a réfléchi beaucoup à comment on la segmenter notamment en ce moment. Là, il y a deux grandes euh, disons, deux familles de prospects et de clients par la suite, les clients qu'on appelle self-serve, qui ont vraiment une vie euh, sans interaction avec l'équipe commerciale. C'est vraiment encore le gros du volume chez Livestorm, au moins 80%. C'est en fait comme ça que Livestorm a commencé à acquérir ses premiers clients. Euh, l'équipe commerciale est très récente euh, dans, dans, dans l'évolution de l'équipe en général. À côté de ces clients sales serve, il y a les clients qu'on appelle euh, sales-led, donc vraiment euh, euh, qui rentrent dans un process commercial, dans une vente plus complexe comme tu, l'as, comme tu l'avais dit. Au sein de ces clients en fait, sales-led, on a deux types, deux grandes typologies. Euh, ce qu'on appelle les sales-led yearly, donc des clients qui vont simplement avoir une licence annuelle euh, inférieure, en fait un pack de licences qui est inférieur à 5 sans service dédié par la suite, euh, sans, euh, sans support CSM appro- euh, vraiment approprié. Ils vont simplement être dirigés vers le support, l'équipe support générale. Et à partir de 5 licences, on a vraiment tout le process de, de Enterprise qui se met en place avec un training dédié, un support, une, un accompagnement vraiment du client dans la prise en main de l'outil et une formation euh, des, des champions euh, à l'outil. Voilà pour... Euh voilà, pour deux mots, en reprécisant bien que Livestorm, c'est un modèle SaaS qui, qui facture au nombre de licences par, euh, par host, donc en fait par nombre d'animateurs sur la plateforme, euh, à une facturation qui est soit mensuelle, soit annuelle, ou euh, maintenant pour, euh, pour, pour, pour plusieurs grandes entreprises pluriannuelles, on a quelques contrats qui dépassent, euh, qui dépassent la durée annuelle. Je pense que la réponse va être différente en fonction de, de si c'est
0: du self-service ou si c'est du 16 leve c'est, c'est un panier moyen... Enfin, le panier moyen, il est de combien, à peu près
1: Alors, le panier moyen, il est autour de... En, en MRR, autour de 1000 euros. Donc, 5, 5 licences. Pardon, une, une licence, disons, en moyenne. Et pour, pour tout ce qui est plutôt côté, côté entreprise, enfin, côté, pardon, géré par les commerciaux, on est plutôt à 3000 ou 4000 Donc, entre 3 et 4 licences en, en moyenne. Et c'est un, un des principaux objectifs de pousser ce panier moyen, surtout pour... Pour tout ce qui est lié à l'équipe commerciale.
0: Ça, c'est, tu disais, c'est MRR. Hein. On est d'accord. Donc, c'est le, le revenu non, ça c'est le... récurrent.
1: Ça, c'est non, mais en annuel. En, en annuel. Ok. En okay. Ouais, tout à fait. Ça correspond. En fait, à 80... en fait, la licence se vend à 89 euros par par mois euh, en, en MRR. Donc, un MRR de 89 euros.
0: Ok. Ouais. Juste, juste pour la précision. Euh, ok. Bah, du coup, ouais, 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 c'est, bien, c'est bien ce que je pense ouais. Du coup, sur le produit self-service. Ouais, ça va être beaucoup plus bas le panier moyen, mais ouais, c'est, du coup sur l'équipe commerciale, comme tu disais, bah, l'équipe commerciale elle cherche justement des paniers moyens, enfin des, bah, des ventes un peu plus intéressantes.
1: Oui, une rétention surtout plus, plus intéressante. On a, c'est quand même un produit qui a par définition beaucoup de churn où des gens mettent en pause l'abonnement pour, pendant des, les mois où ils ne font, font pas de webinars. Tous ceux qui n'ont pas de stratégie dédiée au webinar, ce qui est quand même, représente quand même beaucoup de, de, de clients. Euh, on essaie d'éviter ça dans le côté commercial, enfin, qu'on va vraiment attaquer un client et le, 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 le faire suivre par un CSM. C'est pour pousser l'utilisation et développer une stratégie de webinaire euh, euh, au sein de, la, de l'entreprise. Quoi.
0: Bah ouais, surtout qu'aujourd'hui, avec euh, bah, que le Covid, clairement, enfin, ça, ça, va, ça va leur être bénéfique. Parce que euh, ce n'est pas juste faire un événement de temps en temps, c'est vraiment avoir une stratégie euh, derrière ça.
1: Tout à fait, oui. Non, tout à fait. Un stratégie de communication vraiment euh, qui, soit, qui, se, qui se base sur le webinar, qui essaye de, d'avoir, de, d'engager des prospects de manière régulière sur le temps. Ça reste la première, le premier use case est le plus intéressant et le plus, ceux qui sont pour les clients, disons, les plus euh, satisfaits de l'outil, c'est le use case de Lead Generation, vraiment Lifestorm, c'est d'avoir euh, cette intégration avec le CRM et, et où on puisse, disons, facilement lancer des webinars, présenter ses nouveaux produits, réchauffer des prospects, euh, toutes ces, toutes ces thématiques-là sont des thématiques qui marchent bien. Quoi.
0: Et du coup, là, ça, je passe à la question suivante, c'est toi, tu es tout seul aujourd'hui dans l'équipe Ops ou comment ça se passe
1: Je suis tout seul, oui. Je, je suis arrivé, donc il y avait une équipe de cinq commerciaux, et j'étais le premier voilà, arrivé pour commencer à travailler, notamment sur le, sur le CRM, hein. c'est la, la, l'outil, l'outil principal par lequel, par lequel les, la, la, la data, disons, commerciale est collectée. Et autour du CRM, commencer à, à mettre, brancher des outils pour améliorer la productivité générale. Et j'ai été rejoint assez vite par le Head of Sales, qui a un petit peu chapeauté aussi la structure de l'équipe, et préparé le recrutement qu'on a, qu'on a lancé cette année suite à la levée de fonds et qu'on est en train d'accélérer pour l'année en cours.
0: Du coup, tu disais quand es arrivé, vous étiez cinq commerciaux, plus toi, et après il y a eu le Head of Sales. Là, vous êtes combien de commerciaux
1: Là, on est une 10 plus, euh, plus cinq personnes, qui sont donc cinq CSM, qui sont interattachés à l'équipe. L'objectif étant de passer l'ensemble de l'équipe à 30 personnes, donc rajouter entre 10 et 15 commerciaux d'ici la fin de l'année. Quand on avait discuté justement la première fois, euh, tu m'avais dit
0: qu'au niveau de ton background, de tes expériences avant de euh, passer en sales ops, tu étais en finance, et euh, qu'est-ce qui t'a fait décider justement à commencer ta carrière en, en tant que sales
1: euh, donc, l'envie vraiment d'être, d'être plus au co- d'avoir des pratiques plus concrètes, euh, je mets beaucoup le côté analytique à finance, ça manquait un petit peu, ça manquait complètement de, de concret en fait, de, disons, de voir l'impact au quotidien de, de ce qu'on peut faire comme analyse. Euh, là ce que j'apprécie bien dans le, dans le travail c'est qu'au-delà de la partie analytique et data, je vois vraiment les résultats et l'aide que j'apporte directement aux, aux commerciaux. Euh, et ça se traduit par voilà des, des meilleurs chiffres euh, de, mois, de mois en mois et des meilleurs des meilleurs trimestres où ils sont plus dé, plus dédiés à leur travail et puis c'est um, ils ont une meilleure vision en fait de ce qui va arriver euh, également dans les dans les, dans les prochains mois et prochains semestres. Ah, c'est vrai que ça c'est un très bon
0: point ce que tu viens de dire parce que hum, j'avoue euh, je sais pas là comme tu dis je pense que c'est, c'est tu t'en rends compte maintenant mais de voir l'impact de ce que tu fais. Euh, Très rapidement, je pense que c'est assez gratifiant de voir bah, que ce que tu fais, ça, ça a quand même de l'impact. Parce que euh, c'est pas juste faire de l'analyse et, et peut-être que ça sert un, un jour. Non, c'est vraiment, je fais de l'analyse et on, fait des, on implémente des choses qui donnent du résultat. À, 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 je pense pas que ce soit sur la partie CVEB, ce soit tout de suite les résultats, mais tu le vois ouais. sur le mois suivant.
1: Oui, complètement. Ouais. Il y avait quelques quick wins, on va dire. En arrivant, il y avait quand même beaucoup de choses qui n'étaient pas tout structurées. Donc, c'était quand même facile de, disons, de mettre un peu plus de... De structure dans l'équipe, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, les résultats sont quand même plus long terme. C'est plus une. Euh, faire infuser de l'habitude dans l'équipe de se référer à de la data et, et pas simplement à des opinions. Et c'est vraiment de coller, euh, de coller au process pour que, disons, l'intelligence globale de l'équipe s'améliore et qu'ils puissent vraiment exploiter le, le, sur le long terme le travail qu'ils font. Quoi.
0: Tout à l'heure, tu me disais qu'il n'y avait que cinq commerciaux quand tu avais rejoint euh, Lifestorm. Et euh, à quel moment, en fait, justement Le CEO de de la boîte s'est rendu compte qu'il fallait un CSOPS parce que du coup tu arrivais avant le le directeur commercial. Donc je trouve que c'est. On n'en parle pas assez et en fait j'en entends parler de plus en plus souvent que le CSOPS il doit arriver assez tôt dans dans la boîte et pas quand il y a déjà 30 commerciaux.
1: Je pense que le principal intérêt c'est d'éviter d'avoir un retraitement trop long de de, de l'historique. Moi j'ai quand même dû passer de longs mois à retraiter un petit peu toute la, la donnée non exploitée passée. Et je pense, que c'est un, je pense que c'est aussi un mindset d'être assez vite euh, le plus, disons, optimisé possible et de ne pas attendre, pas dans une simple logique de volume, d'aligner vraiment de, de plus en plus de commerciaux mais d'avoir déjà les, les bons process, les, bonnes, les, bons, les bons outils en place pour accueillir cette croissance. Donc effectivement, ouais, le, la, la, l'entreprise a un fort, un fort ADN produit et marketing et c'est vrai qu'ils avaient assez vite à cœur, le CEO notamment, de, d'avoir une, une vision optimisée des process commerciaux et de recruter de manière intelligente par la suite euh, des personnes qui vont vraiment apporter euh, un plus à l'équipe, et pas simplement se précipiter pendant le momentum du moment à recruter beaucoup de commerciaux d'un coup. Je pense que c'est un pari, à mon avis, qui qui va, j'espère, se révéler payant euh, dans les quelques prochaines années, d'avoir une une approche plus euh, plus, plus, euh, patiente et et construite de l'équipe. Et ouais, je vois ce que tu veux dire par rapport
0: à ça, parce que généralement, le, le schéma classique, c'est on lève des fonds, on recrute du monde. Euh, on sait qu'avec 10 commerciaux, on a tel résultat. Euh, si on en recrute 30, on aura tel résultat. Et généralement, ce n'est pas ce qui se passe, parce que justement, euh, bah, plus à, quand tu as de plus en plus de monde, il bah, y a plein de choses qui se cassent, on va dire, dans le process. Et euh, au final, les 10 commerciaux, les résultats qu'ils produisaient, bah, en fait, ils ne prennent pas en compte qu'ils avaient déjà plusieurs mois ou plusieurs années déjà dans la boîte et, euh, et sur, les 30, enfin sur les 20 qui vont arriver, euh, on ne prend pas en compte qu'il faut prendre en compte leur ramp et, euh, et aussi bah, les former et aussi bah, mettre en place des nouveaux process parce que ce n'est pas juste recruter 20 personnes de plus c'est qu'est-ce qu'on va faire derrière pour qu'eux aussi ils performent comme les 10 commerciaux qu'il y avait
1: Tout à fait, exactement c'est exactement le, le, les, les comparaisons qu'on a et notamment le, le, un peu le suivi des premiers mois d'un commerciaux euh, que je commence à faire là sur les arrivées est très intéressant par rapport à ça pour essayer de voilà de benchmarker euh, le ramp-up et d'avoir tous les outils et tous les, les, les learning en place pour les aider, c'est pas tant du tout pour flaguer ceux qui sont moins rapides que les autres, c'est plus pour être sûr de qu'on est vraiment bien, on a bien le, le, le savoir qui s'est transmis entre les équipes, comme tu l'as dit, que les cinq premiers puissent, avoir, puissent apporter euh, suffisamment aux cinq suivants euh, dans, le, dans la prise en main de l'outil, la prise en main des, des process, de vente, etc. Quoi.
0: Ouais. Et juste pour ceux qui écoutent, euh, est-ce que tu pourrais. On a, on a dit le mot Ramp Up, qu'est-ce que c'est euh, le Ramp Up
1: Oui, bah, la, la vitesse à laquelle hein, le, le, le commercial atteint, disons, son plein potentiel, euh, même si euh, y a, y a bien sûr euh, on progresse tous continuellement, en enfin, tout cas c'est quand même le but quand on s'est pas dans un travail. Euh, c'est vraiment l'idée de, de pouvoir, à euh, cette période, euh, disons, ce premier, semestre, euh, ce, pro, ce premier trimestre, voire semestre d'arrivée, avoir euh, vraiment le faire de manière intelligente et, et pouvoir profiter un petit peu de l'expérience globale euh, acquise par, la, par, la, par l'équipe.
0: Quoi. Si tu devais choisir une métrique sur laquelle tu reportes, donc c'est-à-dire sur laquelle tu présentes bah, à de Plus 1, euh, quelle serait cette métrique Ça peut être sur le trimestre ou sur l'année. Je sais que pour la partie CESOP, c'est assez, ça, ça change tout le temps, mais euh, là en ce moment, quelle serait ta
1: métrique je pense qu'il y en a une seule, enfin, finalement c'est la, la, la conversion, donc euh, avant d'arriver au MRR, c'est qu'est-ce qu'on convertit par rapport aux, aux leads qui, qui, qui sont un peu générés par l'équipe, l'équipe marketing aujourd'hui pour nous, demain par l'outbound c'est vraiment, la. s'il n'y en a qu'une seule à choisir, c'est cette conversion, ce win-rate euh, de lead à, 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 à customer en fait. Et ce win rate, après, se décline suivant les différents canaux et se décline aussi suivant les différentes étapes du funnel. Mais c'est vraiment l'unique métrique. Et comme tu dis, on s'y perd vite dans tout ce qu'on peut mesurer. Mais finalement, si cette métrique va que dans le bon sens, l'équipe ne peut pas perdre le bon cap. Quoi.
0: Et tu disais que tu mesures beaucoup la conversion en fonction du type de canal, mais aussi en fonction des étapes. Toi, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, le canal qui fonctionne le mieux c'est l'élite qui arrive du marketing, la partie outbound ouais. c'est,
1: c'est assez facile aujourd'hui. on n'a quasiment pas d'outbound encore, on a lancé les campagnes il y a simplement un mois, donc on a vraiment un ADN euh, voilà, très très marketing et très, et très lié au, au self euh, Le canal, vraiment, dans ce self-serve, on a en gros grosso modo quatre gros canaux les demandes de, de démos sur le site, les discussions intercom, des webinars qu'on fait nous pour nous-mêmes en fait, on utilise Livestorm pour génération de leads, et, et enfin, euh, vraiment tout ce qui est lié à, à, au, au, au canal disons, self-serve, qu'on va aller retravailler, donc des personnes qui prennent un abonnement, euh, qui ensuite on, on, on interagit euh, par la suite. Et ce, donc le canal de demande de démo, vraiment, c'est celui qui est, qui est le plus prometteur aujourd'hui. Bon, le, le prospect a, a, arrive quand même souvent avec une, un bon, une bonne... Euh, il est convaincu du problème qu'il a d'avoir un outil dédié pour les webinars. Et c'est là, forcément, qu'on arrive à convertir, disons, les meilleurs, les meilleurs paniers et, et les meilleurs, les meilleurs taux. Quoi. Ouais, je te posais cette question
0: parce que nous, on est, euh, en fait, euh, dans toutes les boîtes dans lesquelles je bossais avant, généralement, les, les objectifs qu'on a avec l'équipe marketing, c'est il y a un webinar euh, où on a un e-book, et en gros, les SDR dire bah, doivent attaquer euh, les, les prospects de ces... Euh, euh, les prospects qui ont, on va dire, qui sont des clients potentiels, qui ont, bah, qu'on soit téléchargé les ebooks ou soit qui, ont, qui sont allés au webinar. Mais là, on a, on a arrêté tout ça. Et maintenant, on se focus vraiment euh, bah, que sur vraiment sur des prospects sur lesquels on sait qu'on, qu'on peut avoir en meeting. Et euh, tous les leads qui sont générés par le marketing, généralement, c'est maintenant on n'y touche plus. C'est là, on a fait un webinar il y a pas longtemps. On a eu quoi On avait 500 personnes dessus. Et euh, l'équipe SDR ne touche plus du tout à ces livres là Est-ce que... qu'ils ne sont pas
1: assez qualifiés encore pour vous
0: euh, Non, c'est pas par rapport au fait qu'ils sont qualifiés, mais généralement, c'est ceux qui convertissent le moins. Donc, euh, et on s'est rendu compte que ce n'était bah, pas forcément productif de faire ça pour l'équipe, et du coup, euh, on a arrêté de leur envoyer.
1: Donc, c'est vraiment une démarche outbound direct, plutôt ouais Que vous avez, euh, en se basant sur un ICP, un... un... Un, un une typologie de d'entreprise de que vous voulez targeter et, oui, et des campagnes de bandes derrière. D'accord. Alors, au niveau des process et du
0: télétravail, est-ce que ça a changé quelque chose avec le fait bah, que le Covid ait commencé par, pour ton équipe Et euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'elle puisse continuer avant,
1: Alors, tout était vraiment en place. Hein, pour le, on avait déjà une partie de l'équipe en remote, nous, avant le, avant le Covid. Voilà. Euh, bah Vendant un outil de, de, de webinaire et, et un peu de, de, de vidéoconférence, on était, on était parmi les premiers à vouloir disons, pousser ces nouvelles habitudes de travail. Donc, il n'y a pas vraiment de changement, intéress- enfin, de changement précis qu'il fallait mettre en place. Après, il y a toujours des défis, surtout pour l'onboarding. Euh, le contact avec les nouveaux arrivants n'est bien sûr pas, faci- pas facilité par le remote. Donc là, le, c'est plus des, un process dans l'entreprise qu'on a pour faire des... Des meetings réguliers, on a des, des rooms dédiés, en fait, euh, avec la histoire, on a des rooms dédiés pour des événements précis, euh, de fin de semaine, de, 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 de catch-up, disons, euh, euh, pas forcément uniquement formel. Euh, donc c'est toute l'entreprise autour, autour du produit qu'on vend qui essaye de s'adapter à ça. Côté commercial, il n'y a pas eu de, voilà, de, de changements principaux, tout était déjà en fait, euh, orienté vers ça. On n'a jamais eu, par exemple, euh, voilà, de, on a toujours eu aircall pour passer nos, nos, nos coups de fil. Des, on a, ne on a s'est jamais habitué à travailler tous ensemble du même endroit, en fait.
0: Euh, parce que j'ai même posé cette question, parce que, bon, je, en fait, j'avais zappé euh, que toi, tu as commencé justement après le Covid, donc euh, du coup, il bah, y avait déjà des choses en place. Mais j'aime bien posé cette question, parce que, euh, généralement, ce que je vois, c'est que, bah, les, pour les équipes commerciales, ils ont un peu de mal à s'adapter au fait de passer en full remote et, euh, et de ne plus avoir cette relation qu'ils ont en fait dans, dans les bureaux. Donc, c'est, c'est aussi un peu pour ça que j'aime bien poser cette question, pour essayer de voir en fait, bah, ce qui a été mis en place pour bah, compenser le fait qu'il y ait plus bah, que tous les commerciaux se voient tous les jours.
1: Mais c'est super intéressant, ouais, c'est complètement. Et on, on essaye quand même, hein, ceux qui sont sur Paris, on est, on est sur les dizaines, on est 5-6 sur Paris quand même. On essaie de se, de se voir euh, une semaine, toutes les semaines, deux semaines, on va dire, pour euh, retrouver cette énergie collective un petit peu. Et, et je pense que t- dans, dans tout le travail commercial, c'est quand même très important, cette énergie collective. On essaye de, aussi de, voilà, un petit peu de, de célébrer les milestones euh, comme on peut, avec des, avec des communications Slack appropriées, sur euh, comme, quelle, a- quelle atteinte de quota a été faite, quelle atteinte d'objectif, notamment en termes d'équipe. Mais euh, je partage en tout cas ton... Ta, ton point sur la difficulté à motiver les commerciaux quand on est un petit peu loin les uns des autres.
0: Ouais, c'est ce que, bah, ce, ce que j'ai vu. Je trouve que nous, là, bah, chez Chili Pepper, justement, nous, c'est, un peu, bah, c'est on était déjà en remote avant ça. Moi, quand je les ai rejoints, le Covid il, il avait déjà commencé. Euh, mais la culture, elle est un peu différente par rapport à ça, parce qu'en en fait, il bah, n'y a pas de bureau et il y a l'équipe commerciale. Bah, c'est tout sur Slack ou sur Zoom. Et, euh, et en fait, c'est un peu un mindset qui est différent parce que du coup, en fait, comme la, la boîte a été construite sur la base de, du télétravail, euh, du coup, c'est, c'est fait de façon différente par rapport à ça. Il n'y a, a jamais eu de contact humain dès le début en fait, entre t- tous les membres de l'équipe.
1: Ouais, d'accord, je comprends. Ouais.
0: Du coup, sur la question suivante, là, ça, on va rentrer un peu plus bah, dans, du coup, dans ce que tu fais en, en tant que CESOX euh, chez LifeStand. C'est, c'est quoi là où les plus grosses problématiques sur lesquelles tu es tombé est-ce que tu as trouvé des solutions pour les résoudre
1: euh, alors, J'en ai pas mal de problématiques. En fait. C'est un peu tout ce qui est lié à la, un peu à la, à la, à la performance globale de l'équipe et notamment à quest ce qu'on mesure de cette performance-là. Donc, une des problématiques, un exemple que je peux avoir, c'est vraiment d'identifier de manière, de manière certaine un peu la vie d'un, d'un prospect dans, dans les différentes interactions commerciales, notamment en fait, tous ces prospects non immédiatement disqualifiés et non immédiatement qualifiés tous ces prospects un petit peu qui naviguent entre, euh, entre des, 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 des boucles de, 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 de campagne marketing et des interactions avec des SDR pas forcément très concluantes. Et donc là, les outils un peu pour les identifier, c'est d'essayer de commencer à mettre des attributions, à travailler vraiment, mettre des, des, euh, par exemple, mettre des, des liens UTM euh, euh, sur les calendriers spécifiques qui sont partagés via, via Intercom, par exemple, pour vraiment bien repérer, disons, euh, toute cette, toute ce tra, retracer un petit peu la vie du, du prospect et c'est en fait simplement aussi reconstruire le process qu'on est en train de faire on est en train de quitter voilà, PyDrive pour aller vers, vers Salesforce et ça nous permet de reconstruire tout la, le chemin de, d'un, d'un lead dans notre, dans, notre, dans notre système et on essaye voilà, de bien regarder tous les cas de figure où on ne mesure pas correctement euh, ce, 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 ce qui se passe avec ce lead là une réponse un peu vague, un peu globale, mais c'est vraiment voilà, c'est tout ce qui est la mesure d'un, d'un, de, la, de la provenance d'un lead. Ouais, c'est, c'est de comprendre bah, s'il si a visité le
0: site une fois, de, c'est de voir s'il a parlé sur intercom de voir si un SDR qui lui a parlé, de comprendre un peu tout ça. Exactement. Et du coup, bah, ça va un peu commencer à parler de la question suivante, mais pour l'attribution, donc, tu, sais, tu utilises des, des codes du thème, enfin, de la, la partie UTM sur les liens
1: euh, tu utilises d'autres choses pour ça Alors après nous on a une, une séquençation assez simple, donc j'utilise en fait, euh, vraiment le, le, euh, dans, le, dans le site même en fait, par, par rapport à la taille des, de l'entreprise et de la zone géographique sur laquelle il est. On va l'assigner à, à, une, à, 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 une, à un SDR particulier qui ensuite travaille avec un exécutif. Donc ça c'est des, des règles un petit peu en dur qu'on a, qu'on a facilement. Et demain on, ce qu'on est en train de faire justement c'est ces règles d'assignation avec des workflows dans, dans Salesforce pour qu'on puisse avoir la main et, et itérer dessus et ne pas avoir à passer, disons, par, euh, par un changement du site pour, pour, pour le modifier. Quoi.
0: Donc là, on va commencer à parler des outils, justement. Euh, donc tu disais, bon, euh, en CRM, euh, vous aviez Pipedrive et là, vous êtes en train de passer sur Salesforce. Euh, vous avez Intercom sur le site. Euh, qu'est-ce que vous utilisez d'autre euh,
1: comme outil Tu utilises beaucoup Calendly pour la prise de rendez-vous. Euh, euh, Livestorm, bien sûr, pour, directement pour, pour en faire des webinars pour nos leads et communiquer également avec eux pour, euh, lors, lors, de, lors de, de, de démo. On utilise beaucoup d'outils d'automatisation, Zapier, Integromat pour vraiment connecter euh, tous ces outils-là au CRM. En amont de ça, on a un outil qui s'appelle Segment, qui va vraiment traquer la donnée à la fois du site et du produit et la redispatcher dans les différents outils, et notamment dans, dans les outils commerciaux. Donc c'est vraiment un outil de tracking et d'attribution vraiment des, euh, des, des, enfin de savoir en fait le lead, d'où est-ce qu'il, a, d'où est-ce qu'il est arrivé en fait. Euh, ensuite, des outils un peu plus annexes, euh, autour, autour de ça, on a un outil dédié qu'on est en train de tester pour la rémunération des variables, qui s'appelle Amalia, euh, qui, est directement, qui prend directement de la donnée dans le CRM et qui, essaye, qui va vraiment avec des règles de calcul déterminer le, 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 la rémunération à la fin du trimestre. Et pour terminer, Notion, euh, vraiment pour tout, la, la gestion des, des, des événements et des process, enfin, des, pardon, la gestion des, des, des meetings d'équipe et des process, et également Airtable qu'on utilise comme FAQ sur plusieurs sujets, euh, notamment les sujets de sécurité et de, et de data. Ce sont des sujets qui sont très récurrents chez les prospects, de comment la sécurité est assurée, quelle data est contrôlée par le client, etc. Et
0: euh, donc ça, c'est... Et pour la partie de tes
1: commerciaux, euh, tu disais que tu as aircall euh, Oui, tout à fait, j'ai oublié Aircall. Ouais, tout à fait Aircall pour la communication aussi et les appels. Et c'est Salesloft qu'on va qu'on devrait implémenter d'ici peu euh, en lien avec Salesforce pour vraiment gérer la cadence d'email des, des, des SDR et, euh, et pouvoir avoir un seul endroit avec aussi les appels outbound, un seul endroit, un seul outil dédié pour gérer et réchauffer tous ces leads. Euh, pas, pas, qui sont qualifiés pour le pour les sales mais pas encore prêts à passer une démo. Ok. Et pour la partie justement euh, données, là, tu vous utilisez quoi un
0: Lusha un Lusha J'ai fait un mélange entre Lusha et Casper. Euh, Lusher euh, Casper autre chose. On utilise Clearbit. Clearbit.
1: Clearbit. Clearbit okay. pour l'enrichissement à la fois pour nous et pour nos, et, les, et les données pour nos pour nos clients également. Donc ça il y, y a une utilisation dans le produit de, de Clearbit et une et une, et une, une utilisation pour le, les équipes business.
0: Ok, Et ça, ça, m'intéresse d'en apprendre plus sur ça parce que Clearbit, c'est assez tourné sur les US euh, au niveau des données. Pour la France, c'est... ça vous va
1: ou... ça marche euh, effectivement. Il y a des, c'est, c'est pas forcément très très pertinent tout le temps, mais, mais c'est correct quand même. C'est correct quand même. C'est euh, l'enrichissement le se fait quand même correct. Effectivement, on peut toujours euh, en train de, de réfléchir à comment un peu. Un truc plus pertinent sur l'Europe, effectivement, versus les États-Unis. Le sujet est que Clearbit, on l'utilise de manière extensive vraiment pour, notre, pour toute notre stack, euh, notamment pour le marketing, également pour l'équipe produit. Euh, donc voilà, ce n'est pas forcément évident comme choix, ce n'est pas qu'un choix qui dépend en équipe business. Okay. Et
0: euh, du coup, bah, là, on va parler un peu plus euh, sur euh, le CRM. Euh, du coup, là, tu disais que vous passiez de PipeDrive à Salesforce. Pour Salesforce, est-ce que tu gères tout en interne euh, ou est-ce que tu as justement une personne qui t'aide à la mise en place euh, de Salesforce
1: Il y a des personnes, il y a deux freelances qui travaillent avec moi pour la mise en place de Salesforce, euh, avec lesquels ils sont une mission voilà, de deux de mois pour vraiment mettre en place l'outil et, et faire les premières connexions euh, natives. Euh, et pour en fait, c'est vraiment une, pour gagner du temps et avoir euh, démultiplié un petit peu la force, la force de travail. Ouais. Ouais, parce que quand je pose cette question, en fait,
0: au début, je me, ce que je me demandais, en fait, c'était en fonction du, du CRM que tu as. Je sais que tu as des CRM qui sont bah, moins complexes que Salesforce. Et Salesforce, je, ça, ce que j'entends souvent, c'est les personnes qui ont Salesforce, bah, ils vont souvent avoir quelqu'un qui va les aider, un développeur euh, en plus ou, enfin, ou des freelances comme là, ce que tu es en train de faire pour les aider. Parce que généralement, c'est assez comme j'ai jamais vu la partie derrière tout ce qui est la partie connectivité entre tout. Mais je sais que c'est assez complexe à mettre en place.
1: Oui, de ça demande du... Effectivement, c'est, la... c'est un outil, qui est... enfin, c'est, comme tu as dit, qui est très performant. Mais la... Bah, la rançon de ça, c'est qu'il faut vraiment du temps, il faut se pencher dessus, il faut beaucoup creuser la doc. Il euh, faut passer du temps à bien le paramétrer. Parce que si c'est mal paramétré, c'est très vite le désordre et c'est très vite euh, ingérable. Donc, euh... en fait, c'est un outil qui ne se... qui fonctionne pas tout seul, ça se force. Quoi. Il faut vraiment euh, faire des choix forts de... 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 de paramétrisation en lien avec ton process. Et customiser vraiment l'outil comme tu veux, parce que par des, par de, de base, l'outil, il est vide, en fait. Il n'y a, a, a un peu rien qui est préconstruit pour toi. Quoi. C'est ça. Et je pense aussi, comme tu disais,
0: euh, ça, le fait de, passer de, de changer de CRM, c'est aussi un, un choix assez stratégique, j'imagine. Et euh, j'imagine qu'aujourd'hui, de le faire là, quand l'équipe commerciale, il y a 10 personnes, pour toi, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus intéressant de, que, que de le faire quand tu auras 30 commerciaux, j'imagine.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, c'était assez urgent de le faire tout de suite et pas, pas se laisser trop déborder par le, par un petit peu cette, toute cette data non gérée aujourd'hui, un peu tous ces flots, tous ces flows qu'on n'a pas bien structurés. Et c'est pour le nombre et c'est surtout en fait pour le type de typologie de clients qu'on veut targeter. On aimerait avoir des, des, plus grands comptes, donc des process de vente plus complexes, avec plus de parties prenantes, plus de, de, plus, de plus de, plus de, plus de, disons des cycles de vente plus longs et, et plus découpés. Et on a besoin d'un outil vraiment dédié où on puisse, euh, on puisse traquer ça, apporter de l'aide aux commerciaux et qui soit dans un outil vraiment fait pour cette vente-là. Quoi. Et pas simplement un outil de suivi des rendez-vous et de suivi euh, de, de, de meetings. Quoi. Donc c'était vraiment un choix très stratégique comme effectivement euh, pour la vente d'entreprise.
0: Et euh, pour continuer un peu sur la partie justement bah, de l'information euh, qui est utilisée ou que les commerciaux y mettent euh, bah, dans le CRM, est-ce que c'est ta responsabilité ou la responsabilité de ton directeur commercial euh, que tes commerciaux mettent toute l'info dans le CRM
1: Non, en fait, c'est la, 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 ma responsabilité globale, c'est de rendre le CRM utilisable. Euh, pour cet objectif-là, moi, je suis obligé de mettre les bons process pour que la donnée soit effectivement bien remplie et qu'elle soit correcte. Euh, donc, c'est ma responsabilité à moi qui découle euh, vers une, 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 un, un bon process pour les sales, pour le mettre et on traque ça de manière euh, là, hebdomadaire un petit peu tous, les, tous les, les manquements qu'on aurait pu avoir en, en, tant, que, en tant qu'équipe en fait, hein, c'est vraiment pas de pointer les, les, les manquements des uns ou des autres mais c'est plus qu'en tant qu'équipe on essaye de, et mon Head of Sales met beaucoup sur ça dans la partie management de vraiment pousser à l'utilisation des produits, pousser à l'engagement euh, et leur montrer en fait que plus ils sont engagés, plus ils auront mieux, ils auront une performance comme, plus leur performance sera meilleure en fait commercialement et ils seront plus rapidement à leur quota et feront des très bons, euh, des très bons quarters par la suite. Mais c'est une vision plus long terme qui demande, ça demande du, du travail effectivement, d'éducation, euh, euh, notamment sur les personnes, pour les personnes plus juniors qui viennent de nous rejoindre. Quoi. Et euh, du coup, c'est quoi le truc ou l'outil le plus productif que tu as mis en place depuis que tu es arrivé chez Lefson alors, il n'y a pas un outil dédié, donc j'ai pas mal regardé sur beaucoup de travail sur tout ce qui est lié à l'automatisation en fait, euh, assez vite quand même limité par, par le, l'outil PyDrive en lui-même qui n'a qui voilà, pas de champ, pas beaucoup de champs calculés, pas beaucoup de choses, disons, pré-remplis pour les commerciaux. Par contre, si je peux vous donner un exemple, c'est des notifications Slack euh, qui sont directement adressées aux, aux commerciaux euh, en fonction de, de l'utilisation du produit par leur lead. Lorsqu'un lead est dans, par exemple en test, enfin, si ce produit gratuit, Livestorm, et qu'il il fait beaucoup de webinars et qu'il a beaucoup d'inscrits, en fait, je notifie le commercial pour qu'il puisse relancer la discussion sur un plan payant, essayer de, vouloir, essayer de l'upseller. Donc, tout ce qui est en lien, en fait, avec le, la vision sur le, qu'est-ce qui se passe dans le produit. Euh, parce qu'on voit là, on, on est un Livestorm, c'est très product-led, tout se passe beaucoup dans, dans le produit, les sign-ups sont très importants et beaucoup d'activités se se déroule dans, 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 dans le back-end du produit qu'il faut essayer de traquer au mieux. Quoi. Et
0: du coup, tu as fait, fait mis quoi en place pour, euh, pour la notif Je te demande ça parce que nous, on, est en train de, on vient de commencer à mettre un, un produit en ser, un, un self-service aussi. Donc, euh, et on n'a pas justement ces notifications-là. C'est euh, le
1: produit, c'est con, le concierge, c'est ça de euh, non,
0: non, c'est la partie, euh, bah, un peu bah, le concurrent qui a né du coup, sur la partie vraiment book, euh, booker les meetings. Euh, on a commencé à faire bah, le produit freemium et euh, des free trials et en gros euh, bah, on a commencé il y a trois mois quoi mais aujourd'hui on a juste on sait qu'un prospect bah, il a commencé un free trial et c'est tout et on n'a pas d'autres notifications par rapport à ça on ne sait pas si par exemple bah, la personne elle l'utilise ou pas euh, on n'a pas ces, ces infos là tu dois aller dans Salesforce pour
1: voir si elle l'utilise justement d'accord non, mais c'est un truc très simple. C'est vraiment. Euh, en fait, on a, on a, des, on a des plans euh, de nombre de licences, comme j'expliquais je au début, et des différents add-ons, par exemple, par rapport au nombre de, 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 de participants à tes, à, tes, à tes événements. Par défaut, tu, tu as jusqu'à 100 participants à tes événements. Au-delà de 100, il faut prendre des, des, des extensions, des add-ons, euh, 250, jusqu'à 250 participants ou, ou jusqu'à 1000 participants. Ce que j'ai mis en place, par exemple, c'est pour le, un commercial donné qui suit un compte. Si, si ce, ce compte-là. A, euh, n'a pas d'add-on, mais qu'il a deux, deux webinaires de suite avec plus de 100 personnes, notifier le commercial pour qu'il aille le contacter. Euh, là, cette, cette personne-là a utilisé plusieurs fois l'outil euh, de manière extensive, il, il dépasse son plan actuel. Euh, pourquoi ne pas engager une conversation avec lui euh, pour recreuser son use case et comprendre l'intérêt qu'il pourrait avoir de, 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 d'exploiter au mieux storm Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là, comme tu dis, de croiser les données produits avec l'interaction commerciale.
0: OK. Euh, après, c'est le, la dernière question sur la partie CESOPS, après on va arriver sur les questions de la fin. Si tu avais un souhait et que tu pourrais résoudre un problème, qu'est-ce que ça serait
1: euh, Alors, yes. sur un, dé... un problème, je... C'est... je vais un petit peu revenir sur ce que je te disais au début, c'est vraiment la... une vue ju... une simple, en fait, unifiée de... de la création de tous les leads. Euh, c'est lié à mon problème très contextuel, du fait que beaucoup de choses viennent du marketing, donc j'ai beaucoup d'interactions nécessaires avec l'équipe euh, euh, marketing grosse pour voir l'origine des sign-ups, les demandes de démo, etc. Et c'est vrai que je, mon rêve, c'est d'avoir un, dash, un dashboard, un seul endroit où je puisse voir, en fait, vraiment, euh, semaine après semaine, mois et au, et au trimestre, d'où viennent mes prospects, euh, sans avoir à, à recouper 3-4 outils euh, différents. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on met en place Salesforce, c'est pour regrouper dans un seul endroit euh, des données de sources différentes. Et euh, donc, on arrive sur la question de la fin. Si les auditeurs ou
0: les personnes qui regardent la vidéo devaient retenir juste trois choses sur ce qu'on vient de discuter, euh, quelles seraient ces trois
1: choses Alors, trois choses que, pour moi qui seraient importantes, c'est bah, de d'abord, je pense que côté SalesOps, on se perd un peu vite dans les métriques, c'est se focaliser sur peu de métriques et les rendre exploitables, c'est-à-dire en, euh, à partir de la mesure de ces métriques-là, en découler des, des changements de process, des, des améliorations et rester très, disons, euh, voilà, très focalisé sur ces quelques métriques. Je pense qu'un deuxième point, c'est un peu, ça, c'est un peu lié, à mon avis, c'est un, ça se rapproche un peu du travail de, de, des product managers, c'est se ce, c'est ce dédier des créneaux de travail de fond et ne pas être tout le temps dans le réactif, pouvoir vraiment euh, euh, bloquer son agenda pour, pour, pour travailler sur ces process à fond et pas tout le temps voilà, être, être en support permanent à l'équipe pour faire avancer les choses, parce qu'en en fait, euh, voilà, ça c'est... Le support, le support, disons, mais manière continue, euh, est, est, est très bon sur le court terme, ne permet pas de faire avancer au, à l'échelle d'un trimestre euh, les, 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 tout, l'ensemble des process. Et peut-être le dernier, dernier point qu'on n'a pas, pas, pas parlé, mais c'est pour moi ce qui est important euh, dans des postes non, non client-facing, mais quand même côté sales, c'est vraiment de faire du shadow de temps en temps, des calls, de, de comprendre un peu la réalité des commerciaux. Et à partir de cette réalité-là, en fait, euh, on a une vue plus Pragmatique des process, on va dire. Ouais, c'est pas euh... juste regarder ton dashboard,
0: voir les données, c'est aussi voir comment le sales c'est... fait dans, son, dans sa journée, euh, bah, de sa prospection, de comment il envoie les emails ou de comment il fait
1: tout son process. Exactement. Exactement. Et comment t'expliques à quelqu'un de ta famille ce que tu fais ouais, je pense que une... Pour moi, j'aide l'équipe commerciale à être plus performante. Donc, euh, la, la, l'amélioration, le. le, le de la, de la performance de l'équipe. Donc, euh, ça, serait, ça se pense aussi résumé en une phrase, c'est que je les aide à, à ne plus faire ce qui n'est pas de la vente. Donc, à passer 100% de leur temps à vendre dans, le, dans un cas idéal euh, et que tout tourne tout seul euh, à, à côté de ça. Quoi. Et si, te, si tu devais recommander un de ces Ops
0: ou RevOps euh, pour ce podcast, qui serait cette personne
1: euh, c'est une personne de Revops de Easy Movie, Antoine Leprince j'avais écouté un, un de ses podcasts il n'y a, a pas très longtemps euh, voilà, qui est très une boîte intéressante avec, euh, ils ont mis en place euh, Salesforce aussi depuis un petit moment et je pense qu'ils sont, assez, ils sont performants performance sur cette partie là
0: ok, bah du coup bah, j'inviterai de ta part parfait ouais. bah du coup euh, Rami, merci beaucoup pour ton temps et d'avoir accepté l'invitation et euh, je te dis à bientôt Merci à toi Éric, à bientôt. Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 680 membres. tu veux t'inscrire, c'est gamesubstackcom À plus tard